بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فبعد ان انتهينا من الاذكار التي يقولها المصلي في صلاته الى السجود بعد ذلك يأتي الختام بالتشهد في الصلاة في آخرها وهذا من جمال الصلاة فبعد أن تعظم الله تعالى وتحمده وتناجيه بسورة الفاتحة وتخضع لله تعالى وتعظمه بالركوع وتسجد لله تعالى وتقترب من ربك وتطلب حاجتك وهكذا تكرر هذا التعظيم وهذا الثناء في صلاتك ثم إذا أردت أن تنصرف من بين يدي ربك جل وعلا وأنت تناجيه واقف بين يديه تريد أن تنصرف من هذه المناجاة تريد أن تنصرف من هذا المقام الجليل تجلس في الصلاة وكأن هذا الجلوس بعد هذا القيام في التعظيم والحمد لله تعالى كأن هذا الجلوس من كرم الله تعالى عليك كأن الله تعالى يقول لك يا عبدي اجلس واسأل حاجتك في آخر صلاتك اسأل ما تريد فتتأدب في مناجاتك لله فتبدأ أولا بالتعظيم والثناء على الله تعالى كما في التشهد في التحيات ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب إجابة الدعاء كما ثبت عن علي رضي الله عنه وهذا أيضا يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء محجوب بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال فالدعاء محجوب بين السماء والأرض إلا أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم أسباب الإجابة ثم بعد ذلك تدعو الله تعالى بما تشاء جاءت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ستأتي معنا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فنبدأ أولا بالتشهد قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فهكذا سلم عليه وجعل كفه بين كفيه وهذا من باب العناية والحرص على ما سيقول له قال كما كما يعلمني السورة من القرآن ثم قال التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنتأمل في هذا الذكر وفي يعني هذا الثناء على الله تعالى تقول التحيات لله التحيات يعني كل التحيات التي 
هي في أعلى درجات التعظيم والجلال مستحقة لله التحيات لله وتأمل لما أردت أن تحيي ربك جل وعلا ما تحييه بتحية السلام لأن الله تعالى هو السلام وهو الذي يسلم عباده من الشرور والآثام فمعنى السلام يعني أدعو لك بالسلامة لما تقول السلام عليكم ورحمة الله يعني أدعو لك بالسلامة من الآفات والشرور وأن الله يحفظك الله تعالى منزه عن أن يصاب بشيء بل هو الذي يفعل ما يشاء هو النافع الضار هو الذي يملك كل شيء ويده كل شيء جل وعلا فإنما تقول التحيات لله يعني كل تحية فيها التعظيم كل ثناء يعني من ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا كل حمد فهو مستحق لله تعالى ويعني التحية تكون بذكر يعني محاسن الملك وأسماء وصفاته العليا فلما تقول التحيات لله يدخل في هذا يعني الثناء على الله تعالى بكل أسماء الحسنى وصفاته العليا التحيات لله فيا رب أنت العظيم الكبير المجيد الرحمن الرحيم لك الحمد كله وهكذا يدخل في هذا كل أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا التحيات لله ثم تقول والصلوات والطيبات والصلوات أنك أنت الآن تصلي فتقول والصلوات يعني لله فهذه الصلاة والصلوات التي أصليها هي لله كذلك الصلوات يدخل فيها الدعاء إن أصل الصلاة في اللغة الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني دعاءك والصلوات يعني لله فصلاتك تكون لله فهذه عبادة أعظم عبادة عملية فلا بد أن تكون لله وحده جل وعلا ولما تكون لله لا بد أن تصرف فيها يعني قلبك وجهدك أن يكون لله وحده جل وعلا ما تعلق بدنيا وبشهوات وتعلق قلبك بغير الله كيف تقول والصلوات يعني لله ثم أنت تصلي وقلبك مع غير الله فتقول والصلوات والطيبات يعني الصفات الطيبات لله فالله تعالى يستحق أعظم الصفات وكذلك الأقوال والأفعال الطيبات لله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالطيبات تشمل هذا وهذا والطيبات إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة فلما تقرأ هذه الكلمة أو تقول هذه الكلمة وأنت في الصلاة تشعر يعني بأنك يعني تحاسب نفسك وتستحي من ربك يا ترى هل أقوالي في الصلاة كانت طيبة يعني خرجت من قلب خاشع لما تقول الله أكبر لما تقرأ الفاتحة لما تقول سبحان ربي العظيم لما تقول سبحان ربي الأعلى هل هذه أقوال بالفعل خرجت من قلب خاشع صادق مع الله تعالى حتى تكون طيبة أو إنما خرجت هكذا باللسان ف تقول والطيبات يعني الأعمال والأقوال الطيبات لله وتستحي من ربك أن يرى منك شيئا غير طيب من الأقوال الفاحشة البذيئة من الغيبة والنميمة 
أو من المعاصي والذنوب فالله تعالى يصعد إليه الكلم الطيب قال التحيات لله والصلوات والطيبات فتحرص على أنه لا يصعد منك إلا الطيب فإذا أنفقت نفقة تكون نفقة طيبة إذا تكلمت بكلمة تكون كلمة طيبة الكلمة الطيبة صدقة إذا عملت أعمالا تكون أعمالا طيبة وأخلاقا طيبة فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وهكذا كان بعض السلف يعني يقول صحبت الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى فما سمعت منه كلمة لا تصعد يعني إلى الله منذ عشرين سنة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا فكان لا يتكلم إلا بالكلام الطيب خدمه أنس عشر سنين ما قال له أف قط صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن تثني على الله تعالى هذا الثناء العظيم بعد ذلك تنتقل إلى تحية النبي صلى الله عليه وسلم تحيي النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما سوى الله يحتاج إلى السلامة والرحمة والبركة فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك تأمل بالمخاطب السلام عليك أيها النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني مات وميت إنك ميت وإنهم ميتون وفي قبره صلى الله عليه وسلم ولكن حتى تستحضر يعني وكأنه يعني موجود وحي فيعني تعظم هذه التحية في قلبك ويعظم هذا السلام في قلبك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام وجاء في حديث آخر أن الله تعالى وكل ملكا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليت عليه وسلمت عليه تنقل الملائكة هذه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الملك إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة يعني بهذا ما تشبع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف أن فلان ابن فلان صلى عليه الساعة وهكذا فإذا حتى وأنت في صلاتك الملائكة توصل هذه التحية للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهذا فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة والبركة وهذا بعد موته يكون في يعني أن الله تعالى يسلم يعني دينه وشرعه وسنته من الآفات من كذب الكذابين ومن يعني افتراء المبطلين وأن الله تعالى يبارك في دينه وينشر سنته ويكثر أتباعه وأمته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكذلك يعني في الآخرة تكون له يعني الرحمات العظيمة فيفوز بالدرجة العالية الرفيعة في الجنة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم فتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم وإنما يعني في النهاية أنت المستفيد من هذا الدعاء لما يعني تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة 
ثم تقول بعد ذلك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء في الحديث نفسه أنه إذا قال العبد هذه الكلمة قال أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض فأنت تدعو لجميع المسلمين والمسلمات والملائكة في السماوات والأرض تدعو لهم بالسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تدعو أن يسلمهم الله تعالى من الشرور من المصائب من الآثام فتدعو يعني بهذا الدعاء الذي يعني يؤلف بين قلوب المسلمين لما تستشعر هذا في صلاتك وأنك في صلاتك تحسن إلى الناس الصلاة فيها إحسان إلى الناس لما تدعو بهذا الدعاء كأنك يعني من محبتك العظيمة لإخوانك المسلمين جميعا من آدم إلى يوم القيامة وتستشعر أن هذا الدعاء يصل كل مسلم من يوم خلق الله آدم إلى يوم القيامة تدعو بقلبك بقلب خالص لكل مسلم أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يسلمه من المعاصي والذنوب أن يسلمه من السيئات أن يسلمه من عذاب النار من عذاب القبر أن يسلمه من المصائف الدنيا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يعني بعد هذا الدعاء لكافة المسلمين كافة بعد ذلك تختم يعني هذا هذه التحية العظيمة بيعني أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذه الشهادة الخالصة تجعل قلبك يتعلق بالله وحده محبة وتعظيما وذلا فما يكون لك هم في هذه الدنيا إلا أن تعبد الله وأن تذكر الله وأن تدعو الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة يعني حقيقتها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعبد الله كما شرع الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال الإخلاص لا تعبد الله كما تريد أنت كما تهوى أنت لا بعض الناس قد يكون عند هذا الظن يقول أنا يكفيني أن أعرف أن هناك رب واحد لهذا الكون وأعبد كما أريد لماذا تلزموني باتباع محمد أو طريقة معينة لا خلوني أنا على ما أريد هذا يوجد عند بعض الكفار ممن يعني لهم شيء من التفكير فيرفضون دينهم المحرف لكن للأسف هكذا يقفون يعني لا يدخلون في دين الإسلام بسبب هذا الظن فتقول له أنت في الحقيقة تتبع هواك أنت الآن يعني ما تحقق عبادة الله تعالى وحده أنت كيف تعبد هذا الإله تعبده بما تريد أنت بهواك أنت بشهواتك أنت إذا كل إنسان يعني يقول هذا الكلام وكل يفعل ما يهوى ويقول هذا تقرب إلى الله بل ادعى بعضهم أن الرقص وغير ذلك من التقرب إلى الله فليس الشأن أن تعبد الله كما تريد أنت وإنما أن تعبد الله كما يريد الله كما يحب الله إذا كنت تقر أن لهذا الكون رب عظيم وخالق ورحمن ومتصف بكل صفات الكمال والإحسان 
أيعقل أن يترك خلقه هكذا هملا لا يرسل إليهم رسولا يعلمهم ما ينفعهم وما يقربهم إليه أبدا لا بد إذن من الإيمان بالرسالة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتعتقد أنه عبد لا يعبد لا تغلو فيه ولا تدعوه وتستغيث به بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم فتسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجاءت صيغ أخرى لهذا التشهد ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين